en estos momentos agradecemos a Dios de verdad por su presencia, por esa gracia que siempre se manifiesta en nuestras vidas. Vamos en estos momentos a, a adorar a Dios con todo nuestro ser, escuchando la palabra, en, deleitándonos en ella y trayéndola al corazón con toda la confianza de que hoy, hoy Él quiere comenzar una nueva obra en nosotros. Cada vez que nosotros comemos físicamente, nuestra alma se fortalece en forma distinta. Escuchaba a una amiga que ella, 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 ella pasó su niñez en el campo y decía, de acuerdo a lo que come la vaca, así sale la leche. Nosotros a veces esto, probábamos la leche y la leche estaba deliciosa, pero habían días en que probábamos la leche y decíamos, la vaca comió cardo. Hermanos, hermanas, que la vaca no coma cardo hoy. Que la leche espiritual que van a tomar de nosotros le sepa delicioso al que la pruebe. Entonces vamos en estos momentos a, a, a recibir la palabra con libertad, con fe, con esperanza, con fuerza. En estos momentos vamos a, a continuar el tema del robo de la integridad. Eh, como pueden ver, y ya esta es la parte 18, o sea, hay muchas cosas que componen al, al ser humano. Ustedes saben que está el nombre, está, está el nombre, está la estructura mental, están los principios, el género, o sea, si es varón o hembra, eh, todas esas cosas. Y hemos estado hablando de de muchas de ellas, perdón, hemos estado hablando de muchas de ellas en estos momentos. Hoy vamos a tocar, hablamos de la vestidura, no lo olviden. La vestidura también es parte de nuestra integridad porque es como nos vemos, es como nos reflejamos al mundo. Eh, hoy vamos a hablar de algo que uno cree que pertenece a uno, que pertenece a nosotros como hijos de Dios, pero no, es una palabra que pareciera que fuera buena, pero lo que la Biblia dice es una muy distinta. Entonces, vamos a hablar el robo de la integridad, parte 18, moral o perfección. Eh, nosotros siempre hablamos de la moral, ¿cierto? Y la moral, y no, es que me puso la moral baja, y me hizo esto, y estaba por la moral por el suelo. Uy, qué persona, y no, yo soy una persona de alta moral. Entonces, uno... Dice, pero esto sí, sí viene de la palabra de Dios. Entonces hay cosas que se dicen con fuerza, que se, que se, eh, se, ¿cómo se, ¿cómo se dice esa palabra? Se expanden en el mundo, se, se toman el territorio y todos dicen lo mismo, pero no viene de Dios. Por decir algo, hay, una, hay, un, versículo, hay un supuesto versículo que de la gente dice que ni una hoja de un árbol se cae ni por la, por la, si no es por la voluntad de Dios. Eso no está en la Biblia. Eso no es un versículo, para que usted sepa. Pero la Biblia sí dice que ninguno de los pajarillos cae, de que vuelan en, la, en el cielo de las aves cae a tierra si no es por la voluntad del Padre Celestial. Eso sí dice la Biblia. Entonces, en boca de, de Jesús, de sus enseñanzas, entonces, hay muchas cosas. Cuando comenzamos este tema del robo de la integridad, eh, yo, eh, lo había, yo había pensado, yo dije, pero esto, 
al hombre le están robando la identidad en este tiempo. Pero la palabra identidad no aparece en la Biblia tampoco. Ándale, ¿y entonces qué vamos a hacer? ¿Qué aparece en la Biblia? Entonces, es importante que nosotros rescatemos lo que está en la palabra, no lo que la humanidad nos quiere pasar como cosa buena, que no es buena. Entonces, no es integridad, identidad, sino integridad. Integridad, eso que compone al ser humano, que son cosas diferentes, pero que hace de él una sola pieza. Así como le decía la esposa de Job a Job cuando le pasaron todas las desgracias por encima, que le dice, ¿aún retienes tu integridad? Pues maldice a Dios y muérete. O sea, eh, la, la, la prueba era para destrozar a Job y dejarlo en pedacitos. Pero el enemigo no pudo. Y con nosotros tampoco podrá. Entonces, lo importante es recordar, tener siempre en la mente que nosotros tenemos un escudo que es nuestra salvación y es Dios. Y nosotros tenemos la, el, el evangelio, en nuestro, en, el, el apresto del evangelio en, la, en, lo, en, los, en nuestros pies, ese es nuestro calzado, el evangelio. Y en nuestra cabeza está el yelmo de la salvación. Cuando tú crees que eres salvo, tú tienes un casco que cualquiera que venga con dardos a decirte que tú no eres salvo, que tú no tienes que tú no tienes perdón, que tú no tienes esto, son dardos del maligno. Así que ponte el casco en el nombre de Jesús, porque esa es tu salvación. En estos momentos vamos a leer en, en el Evangelio según San, San Lucas. El Evangelio según San Lucas muestra a Dios como, ¿como qué? Mateo lo muestra como rey. Marcos lo muestra como siervo. Lucas lo muestra como hombre. Juan lo muestra como Dios. Son las diferentes énfasis que tienen los, los evangelios. Y es bueno, es bueno tenerlos en cuenta. La forma en que están escritos... Nos, nos habla de eso. Esto lo escribió un médico griego que se convirtió al evangelio, llamado Lucas, que era el acompañante de viaje del apóstol Pablo. Entonces, estando en esto, vamos a, a leer la palabra del Señor. Y Lucas capítulo 16, verso... Hmm, perdón, creo que estoy equivocada con el versículo. Ah, es Lucas 6.35, perdón. 6.35. Vamos a leerlo en el nombre de Jesucristo. Dice, Amad a vuestros enemigos y haced el bien. Y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón. Y será, ah, no, perdón. Voy a leer de nuevo. Amad, pues, a vuestros enemigos. Y haced bien y prestad, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre Celestial es misericordioso. Ahora nos vamos a ir al Evangelio que muestra a Dios como Rey. ¿Qué evangelio era ese? ¿Qué evangelio era ese? ¿Quién me dice? 
yo los mencioné ahorita, el evangelio que muestra a Dios como rey es el evangelio según, Mateo. perdón, Mateo. muy bien, Mateo. Mateo, ¿por qué lo muestra como rey? Porque dice, porque él está corroborando si las profecías sobre el rey de Israel que dicen los profetas en el Antiguo Testamento se cumplen en Jesús. Y siempre va, va, va a encontrar en Mateo que dice, para que se cumpliera la profecía cuando dijo, vos fue oída en Ramá, por ejemplo. Y siempre, y para que se cumpla lo que dijo el profeta. Y para que se cumpla lo que dijo el profeta. Entonces, ese es Mateo. De hecho, Mateo fue el único evangelio que fue escrito en hebreo. El resto del Nuevo Testamento fue en griego. El libro de Mateo fue una carta exclusivamente para los judíos, para que supieran que en las profecías que ellos guardaban tan celosamente estaba Jesús como el cumplimiento de ellas. Entonces, y ellos lo saben. Imagínense que actualmente ellos tienen una polémica en sus sinagogas y ellos ya no leen el, el, ya no leen Isaías 53, ya, ya no lo están leyendo. Porque si lo leen, se dan cuenta que ese fue quien Jesús, el que vivió la ejecución más famosa de todos los tiempos. Algún día vamos a hablar de esto. Bueno, vamos a leer eh, San Mateo capítulo 5, verso 48. Dice la palabra de Dios. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial que está en los cielos, es perfecto. Mm. Entonces, Estuve buscando la palabra moral por toda la Biblia y no la encontré. No la encontré por ninguna parte. Entonces, ¿de dónde vienen esos cambios del lenguaje? ¿De dónde vienen esa, esa, esos cambios en las expresiones? ¿De dónde vienen esas, esas transformaciones? Vienen de la cultura griega. La cultura griega tuvo un papel muy importante. En la estatua de Nabucodonosor, ¿Qué material son ellos? Son los muslos de, de bronce, las caderas de bronce. Esa es la parte de la estatua de Nabucodonosor. A mí me gusta mucho tocar esto porque en esa estatua del sueño de Nabucodonosor está resumido todo el ataque de las tinieblas en todos los tiempos de la historia del hombre. Ahí está resumido. Ahorita mismo nos encontramos en los pies de, de hierro y barro cocido, pero... La parte moral de donde viene la palabra viene de la cultura griega. Eh, en la palabra moral hay que definirla, hay que hablar de esto. Y, y dice, la palabra moral viene del griego noico, pero no sé, si, no sé si se pronuncia así, no sé, no sé leer griego. Pero, y los romanos la pasaron a una palabra latina, porque el latín era el idioma que hablaban los romanos, que, se, que, que, la, que la palabra era moris, la palabra que usaron. Estas palabras significan forma de vivir. Entonces, cada vez que usted habla de moral, por lo menos usted puede encontrar personas que son, por ejemplo, de origen, de origen católico, porque nuestro país, en, en Colombia, al principio la gente era católica. Entonces, la palabra moral era una palabra muy usada, muy extendida en el, en el lenguaje de la gente. Uy, no, mi moral, no. Yo, yo soy una persona de alta moral. Mira esa mujer de baja moral. ¿Sí? 
pero la palabra moral significa es manera de vivir, forma de vivir. Pero, ¿será que el Señor solo quiere reducirse a eso, a forma de vivir? Recuerden que esto es una, una, una costumbre y unas expresiones que vienen de gobiernos humanos, de gobiernos que se han levantado contra la santidad de Dios. Entonces, ellos siempre hablan de palabras como ética, moral y valores. Ya mismo se las voy a aclarar. Ese vocabulario no debe estar en la boca de un creyente bíblico. ¿Por qué? Porque ex, eh, ética son las reglas. Es como las formas propias de ellos, para ser, de, de los humanos, para hacer el bien. Lo que se llama humanismo. ¿Cómo hacemos el bien? La moral es la práctica de esas leyes. Y los valores son lo que, lo que yo muestro cuando practico eso. Pero nada de eso está en la Biblia. Ética en la Biblia fue una palabra que quiso reemplazar, en el griego fue una palabra que quiso reemplazar algo muy importante en la Biblia. ¿Sí? Y es la ley del espíritu de vida. O tú eres ético, ojo, si tú eres un médico o un abogado o un arquitecto, tú tienes una ética profesional porque tú estudiaste bajo, bajo los, los lineamientos de ellos. Pero cuando tú llegas al Señor como un profesional, ya lo que mora en ti es una ley superior a ellas, que es la ley del espíritu de vida. Y es superior a la ética. ¿Sí? Entonces, hay gente que por, por ética puede hacer cosas y, 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 y ahí mismo puede practicar el mal o ocultar su maldad. Pero en la ley del espíritu de vida hay un Dios que te está mirando y Él mira tu corazón y sabe qué hay en Él. Entonces, pueden haber leyes escritas. Las leyes están escritas. La ley me dice, no te pases el semáforo en rojo y en, en rojo yo no me lo paso. Pasa cuando esté en verde. Pero si cuando está en verde va pasando una, una familia con unos bebés, a mí la ley me dice que puedo pasar en verde. ¿Podrías pasar? ¿Qué te dice la ley del espíritu? Entonces, la ley del espíritu habla diferente. La ley del espíritu te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces, ayer por lo menos yo iba manejando y a un hombre se le, se le salió el el tanque de la gasolina, donde hay unos tanques plásticos que uno usa para guardar gasolina y el tanque rodó a la mitad de la calle y venían carros y yo era la primera que venía y él se iba a meter a la, a la carretera a coger su tanque. Me toca bajar la velocidad. La ley del espíritu, me di, la ley, la ley del, del, de la ciudad me dice, tú tienes la vía, ¿cierto? Pero a mí me toca bajar la velocidad para parar a los carros que van detrás de mí y él pueda tener tiempo de coger el tanque porque yo aprecio su vida. ¿No ve que por, por él también murió el Señor? A él, amén, tam amén. a él también lo hizo Dios. Entonces, todo eso es importante de tener en cuenta. Todo eso, entonces, la, para nosotros no existe la ética. Existe la ley del espíritu de vida. La moral, amén. la moral es la práctica cristiana. ¿Sí? La moral es la santidad, nada más y nada menos. Miren cómo nos la, no las está reemplazando Grecia. El, ni siquiera, es como, bueno, 
Daniel sí la vio y la vio clarita en una visión. El príncipe de Grecia, porque él sí lo vio en su visión. El príncipe de Grecia te puso la palabra moral para, para hacerte bueno ante la sociedad y tú eres bueno ante la sociedad y haces las cosas bien ante la sociedad, pero no eres santo. ¿Sí ves la diferencia? Entonces, es importante ser santo, así la sociedad te desprecie. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Jesús, con, en, su, en su hermosa voz hablando, dice, en el mundo tendréis aflicción. Ay, no me digas, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso dice el Señor. Mira, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No saben. Entonces, lo van a aborrecer. A mí me aborrecieron también. Si aborrecieron al padre de familia, ¿qué no harán con los hijos de la casa? Ay, hermana Viviana, ese evangelio que está predicando hoy no me gusta. ¿Y cómo te vas a santificar? ¿Tú crees que uno se santifica con una multitud al lado haciéndote barra? Ni que ninguno de ellos tiene a Dios. Nadie se santifica así. Pregúntale a Jeremías, ¿cómo se, ¿cómo se santificó Jeremías o Juan el Bautista? Como canta Kerles, en la soledad y en silencio estoy contigo, aleluya. Cuando estás llorando, yo escucho tu gemido. A donde tú vayas, allí iré contigo, te ayudaré siempre, yo seré. Tu mejor amigo. Una hermosa palabra de Dios para el que escuche esa alabanza. Porque en la soledad es que nos formamos. ¿Cómo estaba Israel cuando estaba formando su integridad en el desierto? Esa que le hizo pedazos a Egipto por 400 años. En el desierto, donde no hay nada. ¿Dónde estaba Juan el Bautista? En el desierto. ¿Sí? Entonces... ¿Qué es lo que sucede en estos momentos? Que la moral es la sustituta o usurpadora de la santidad. Dejen a los que estén hablando así, déjenlos aparte. Usted dirá, pero ¿por qué si lo, lo, el pueblo católico habla de moral? ¿Por qué ellos lo hacen? Porque ellos históricamente son una mezcla, son una, estra son una estrategia de un gobernante para para mantener al pueblo junto en Roma en su momento. Para que nadie se le fuera, hicieron un sistema religioso para que todo el mundo estuviera feliz. Allá sí podías hablar de ética, allá sí podías hablar, hablar de moral. Ellos usan la filosofía de Aristóteles para interpretar la Biblia. Bueno, van dos palabras, ética, moral, valores. ¿Qué son los valores? Eso que usas para hacerte bueno. En el colegio, desde que estás en primaria, te los enseñan. La lealtad, la responsabilidad, ¿sí? La Biblia te habla de los frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Para eso no hay ley que se le levante, cúmplalos. Eso dice la palabra. Entonces, cuando la se vienen ese tipo de ideas... Llegan a la mente porque suenan amables. La cultura griega es una cultura, eh, es el, el príncipe de Grecia la, 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 la ponía amable ante la gente. 
y era aceptada. Uy, podemos ser buenos. Uy, qué bien. La democracia. Uy, no necesitamos rey. No, no vamos a elegir no, nosotros nuestro gobernante. Como Ninrod en el, en el Génesis. Hagámonos un nombre y subamos al cielo. No nos expandamos como, el, como nos mandó el Dios de Noé. Esos son actos de rebeldía. Entonces, si tú eres ético, tienes que elegir si vas a ser ético o vas a ser un cristiano de la palabra, bíblico, como lo mandan las escrituras. Entonces, la terminología ha venido a afectar nuestro lenguaje. Nosotros no nos damos cuenta. Pero entonces, ¿por qué razón Dios pone la manifestación de lenguas en el espíritu? Para que nuestro lenguaje entregue a Dios una oración limpia delante de él. Entonces, tú no eres una persona moral si estás en el Señor. Tú eres una persona santa. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Ya actuando con santidad y con perfección, ahí es donde vamos a hablar de qué es lo que se ha venido robando. Hay que dejar esto, estos temas claros, esto, estas ideas claras. Ya saben, ¿qué tenemos entonces? La ley del espíritu de vida, la santidad y los frutos del espíritu. Ese, esa es nuestra base de vida. Esa es nuestra base, ese es la, el fundamento de nuestra fe. Ese es Jesucristo mismo. Eso fue lo que Él nos vino a traer. Y con todo y eso vive en nosotros. ¡Qué honor! Tú triste, tú desesperado, tú preocupado y el Espíritu de Dios dentro de, de ti llamándote a manifestarse, pero tú ocupado en tu prueba. No más. Busca al Señor de todo tu corazón. Ábrele tu alma y entrégate a adorar que cuando abras los ojos todo va a estar resuelto en su presencia. Bueno, la moral generalmente está conectada con, con la carne. El, vamos a hablar de moral porque es la palabra que se usa eh, ampliamente en nuestro lenguaje para hablar de lo que es la carne. Cuando se hablan de pecados como fornicación, adulterio, pecados de ayuntamiento carnal, todos los pecados de sexo, ayuntamiento carnal, vienen de... Se les, se les habla de pecados de inmoralidad. Así se les dice normalmente. Entonces, hay algo que Dios hizo y que el enemigo robó. Y lo robó desde el principio cuando creó un sistema de adoración falso. La se, el sexo. La sexo es, existe el sexo, que es, el sexo es mi condición delante de Dios, como Él me ha creado, como Él me ha hecho. Soy una mujer. Eh, mi esposo es un hombre, ¿sí? Entonces, esos son la, las dos, los, dos, los dos únicos sexos que hay. Si usted ve las líneas del ADN, ¿usted alguna vez ha visto una foto del ADN? Que son cuánta, cuántas linecitas así entrecruzadas. Dos. ¿Por qué? Porque una es X y la otra es Y, ¿sí? O dependiendo, si es XY es mujer y si es XX es hombre. Entonces, Solamente son esos dos sexos. El ADN solo tiene dos líneas y en esas dos líneas va conectado lo que es la mamá con lo que es el papá. ¿Sí? O sea, si, si el papá es alérgico a las mariposas y, y, la, y la mamá es alérgica al, al, al polen, entonces el niñito sale doblemente alérgico. Porque es la conexión del ADN. ¿Sí? 
hablando de una cosa, eso es negativo, pero hablar, por ejemplo, ay, pero es que a mí me fascina aquí porque hay muchas razas y la gente se casa, póngale que un blanco con un, un, un africano y sale una nucita, sale un niño brown bien bonito. Una vez vi uno morenito con los ojitos así, eh, lo, el cabellito este, así como con rizos y los ojos azules. ¡Qué belleza de bebé! Yo siempre, cada vez que veo parejas con diferentes razas, me acerco al coche a ver qué salió. ¡Ay, qué bonito! Eh, me gusta ver cómo Dios hace, hace a la gente. Es hermoso. Entonces, ¿eso por qué pasa? Solo por una forma, por las dos líneas del ADN. Sí. Bueno, ya hablando de lo que es la sexualidad, la sexualidad es el acercamiento creado por Dios entre un hombre y una mujer, ¿sí? Que se hizo al principio en, en Génesis bajo una condición y una condición de santidad. ¿Qué es la santidad? Una posición en la que estás apartado, estás lejos del mal. Ahí estaba Adán y Eva y el matrimonio de Adán y Eva fue antes de ellos pecar, gracias a Dios. Porque imagínense. Entonces, ellos en Génesis 1.28 tú encuentras el matrimonio de Adán y Eva y los bendijo Dios y dijo fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ahí está, los bendijo, es el acto más allá de los globos, más allá del humo, más allá de, la, de, la, de las miles de flores de docenas que compraste para la boda, es el acto sencillo de un hombre y una mujer ir a la presencia de Dios a que los bendiga porque se van a unir. Y después que los bendice, es que unen sus cuerpos. ¿Sí? Yo he encontrado acá de pronto congregaciones, congregaciones cristianas de diferentes denominaciones, donde el joven le da un anillo de compromiso a la joven y pueden comenzar a tener relaciones porque ya tú estás prometida, Cristiana, y ya, ya yo te di un anillo. Pero ahí no está la bendición de Dios. ¿Sí? Entonces, yo me caso civil. Nosotros en la iglesia normalmente el matrimonio civil se hace adelante. Y después viene el matrimonio delante de Dios, que ese es el que cuenta espiritualmente. Es cuando espiritualmente te unes a tu pareja, a tu, a tu esposo o esposa, dependiendo. Ahí te unes. ¿Sí? Ya les he dicho antes que si ustedes ven una unión diferente a, 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 las que, a la que he mencionado impartida por Dios de hombre y mujer, no le llame matrimonio porque a Dios no le va a gustar. Llámele contrato, porque son contratos, contratos que hace la gente. ¿sí? El matrimonio es un estado de santidad, un estado de bendición. Y el propósito de la sexualidad, el propósito de, de unirse dos personas carnalmente es producir hijos. Hablábamos en el, en el robo de la, de la mujer, de, 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 la, de la identidad de la mujer, de la integridad de ella, de que hasta la figura de su cuerpo tiene propósito. ¿sí? La mujer no tiene los senos para ponerse siliconas o mostrarlos y hacerse un gran escote que le llegue hasta el ombligo. No, 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 no es para eso. Estos, los senos son para alimentar los niños. La figura del, 
de, de quebrada de la mujer de la cintura es para que pueda cargar los hijos. Para que pueda cargar dos si necesita. Entonces, la genética de la mujer está hecha para levantar hijos. Y la mujer tiene un crecimiento, el mayor crecimiento personal de la mujer se da cuando ya de, bueno, se casa, pero cuando ya comienza la maternidad, ella comienza a crecer. Por eso es que el apóstol Pablo dice, críen hijos para que se salven. La gente lo malinterpreta, lo juzga muy mal. Realmente he escuchado que de pronto dicen, no, pero es que era, era, era una, una época donde la mujer estaba siempre, la mandaban a callar y eso. No, no, no era así. Él dice eso en la carta a los corintios. En la carta a los corintios, usted va a encontrar que las mujeres solían interpelar a los hombres, hablar y, y, y empezar. Entonces, mejor, un momento, vamos a darle orden a esto. Él fue la persona usada por Dios para predicar el evangelio a otras naciones y a otras culturas. Y esas culturas le tocaba dejar su culto, su cultura a sus ídolos para, para venir que ese es otro problema, que están llamando ahora cultura al reino de Dios. El reino de Dios no es cultura. Esa es otra palabra que no aparece en la Biblia. ¿No? De hecho, hay un grupo in, en Estados Unidos, no sé de dónde es el dichoso grupo, que se llama Jesus Culture, Jesús, cultura de Jesús. Errores doctrinales, errores que arrastran a la gente al engaño. ¿Sí? Entonces, Dios no tiene cultura. Dios tiene un reino inconmovible. Dice la Biblia, y será llamado camino de santidad y no pasará inmundo por él. Entonces, ahora, ¿a dónde vamos a llegar con todo esto? Dios quiere en esta hora que entendamos que es importante hablarle a él como se debe. Hacer las cosas desde su palabra, no desde como me la enseña la sociedad. La sociedad ahorita está en una tormenta grandísima y la sociedad no está peor, es por causa de que hay una iglesia adorando diariamente. Si no, por eso es que Jesús dice en Juan a la mujer samaritana, es necesario que los que adoran en espíritu y en verdad adoren. Porque es que todos adoran, pero no todos adoran en espíritu y en verdad. Le voy a decir algo. Satanás le debe un tributo de alabanza a Dios todos los días. Ese adora más que muchos creyentes. Y después que adora, es que llega a pedir las almas de los que va a destruir. Y así llega. Y por eso es que en la, en el, en la tentación de Jesús, cuando Jesús eh, es tentado, en Mateo capítulo 4, eh, él empieza, de, a, lo, lo tienta con los reinos del mundo, con lo que él le robó a Adán, son esos que lo tienta, con lo que robó a Adán, con, la, con lo que hacen los magos, haz que estas piedras se vuelvan pan, o sea, es, es magia, ¿no? ¿Por qué? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ay, coge y tira, tírate de allá del pináculo, tírate del pináculo. Lo llevó a la parte más alta del templo. Tírate del pináculo. Que por cierto, allá tiraron a uno de los discípulos de Jesús, a Jacobo, al que era el, el pastor de la iglesia de Jerusalén. Allá, a ver si lo tiraron de allá. 
mandó a Jesús allá y le, lo, lo, o sea, lo, lo llevó allá y le dijo, tírate, porque la palabra dice, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Y, que le, y usando la Biblia, ¿qué le contesta Jesús? No, la palabra también dice, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, si no lees la palabra, ¿a ti quién te va a defender? Necesitamos estar en una posición de, de sentinela, vigilantes, porque se pierde tu alma y se pierde la, las almas de los que están a tu alrededor también. Y viene con, esa, con, con eso de tentar, tentar, y cuando ya, ya empieza, con, se pone pesado, le dice el Señor, bueno, ya no más, vete de aquí, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿No ve que le reclamó adoración? ¿Cómo se atreve? Le dijo que todo esto le darías, todo lo que se robó le iba a dar si lo adorara postrado. Hum, lárgate, vete, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y eso es lo que Él hace. Por eso es que le estoy diciendo, hermano. Él le da un tributo de adoración. Ahora mire lo que le voy a decir. De ese tributo de adoración, porque el enemigo es experto en música. Él, a eso se dedicaba él, a adorar allá cuando, cuando era querubín protector allá en el cielo. Y después de eso, él empieza a adorar y él inspira. De hecho, la palabra música... Viene de unas, de uno, de unas diosas griegas que eran hijas de un, y no me acuerdo el nombre del, del, del demonio que ellas eran, eran hijas. Ellas se les llamaba las musas. Y las musas eran las que hacían las melodías y las que se posesionaban de la mente de los hombres y, ellos, y ellas los hacían cantar y los hacían cantar música. Por eso la palabra música viene de la palabra musa. Entonces... Nosotros, yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando estaba pequeña, que en Colombia cuando estaba, cantábamos, mami, mira, una, una canción. No, mamita, no diga canción. Se dice una alabanza, un coro a Dios, un himno. Siempre usaban palabras diferentes y les aseguro que ellos no sabían la causa de raíz. Solo fue que fueron enseñados por el Espíritu de Dios por la ley del Espíritu, a mantener un lenguaje de santidad delante del Señor. Entonces, Él reclama la adoración. ¿Qué hace en estos tiempos? Y desde hace años lo está haciendo. Inspira a personas a que levanten cánticos de alabanza, cánticos de adoración, porque como Él le toca también del tributo, entonces, del tributo que Él da, Él inspira a otros a que lo hagan y esas personas que son humanas, Llegan a las iglesias diciendo que tienen ministerios, que son cantantes cristianos, que son cantantes de, de alabanza. Por eso es que usted ve que hay, que hay hechiceros y gente maligna que ellos componen alabanzas porque le tienen que dar un tributo a Dios. Lo tienen que hacer. Ellos no tienen una vida, un, una vida una, un, 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 un proceder fácil delante de Dios. Ellos están en prisiones y con todo eso engañan a la humanidad. Usted tiene que estar pendiente de lo que vive en el Señor. Entonces se levantaron, le dieron grandes golpes a la humanidad a través de la falsa adoración. Y uno de esos fue el paganismo. Entonces, aquí voy a comenzar a hablarles de algo importante. 
bueno, ya les hablé de que los, esos cantantes de música cristiana lo que hacen es torcer a las iglesias, ¿no? Y torcieron a muchos que muchos terminaron en el mundo, muchos empezaron a vestir como ellos, muchos empezaron a andar como ellos y empezaron a hacer las obras que ellos hacen y terminaron totalmente fuera del propósito de Dios. Terminaron totalmente siguiendo modelos y prototipos del mundo. Y se crearon hasta premios. Los premios a la música gospel. Los premios a los mejores cantantes. ¿A ti cuando el mundo te ha dado premio por adorar a Dios? ¿Es que tú esperas eso? No, señor. El señor no le da premio a nadie. Yo no puedo olvidar que estaba en escuela dominical y a veces uno se encontraba a los maestros. Vamos a jugar con los niños y vamos a darles premio. Yo nada más me quedaba observando. Cuando me llegaba a la clase, yo comenzaba la clase con los niños. Miren esto, miren la reacción de un ser humano. Y me sentaba con los niños a dar la clase. Y empezaba a hablar palabra, a hablar palabra con ellos. Y se quedaban así, que ellos no llevaban la, la taza, la, la, ¿cómo se llama? La, la bandeja de, la, de los pasabocas, la ponía en la mesa. Usted sabe que es tener, darle la palabra a unos, a unos adolescentes o niños con una bandeja de dulces en la mesa y ellos pendientes a la palabra. Y era hermoso, fue hermoso. Llegaba un momento en que tocaban la puerta y los niños protestaban y decían, ¡ay, se fue el tiempo rápido, ya se acabó allá afuera, ya nos vienen a interrumpir! Y me decían los maestros, pero tú por qué no les das la, los, los premios, tú por qué no les das los dulces porque yo no vine a dar premios. Usted vio a Jesucristo allá en el monte de las Bienaventuranzas dando premios. Eso fue un día que tuvieron hambre y les dio de comer porque lo necesitaban. Y después andaban detrás de él que querían comer más y él, se le, y él si los paró le dijo, no más. Ustedes quieren es que yo les dé de comer y tener una vida holgazana y tenerme a mí de rey para que yo les haga todo. Buscad el reino de Dios, que eso es lo que necesitan. Lo que viene sobre ustedes es insoportable. Bueno, y así. Aquí terminando con lo que habíamos hablado de, de los efectos de, de hacer las cosas desviadas delante de Dios, vámonos a los principios. En el paganismo, yo se lo, siempre, siempre se los recalco, en Génesis capítulo 10, usted va a encontrar el, el, un hombre llamado Nimrod, que es bisnieto de Noé, la línea es así, Noé, Cam, Cus, Nimrod. Entonces, Nimrod fue un hombre que, se, que era rebelde, era valeroso cazador y se dedicaba a matar animales por diversión. Y había muchos animales grandes, había un toro grande que en ese tiempo existía, ya ellos lo extinguieron, era un buey salvaje se llamaba el uro y pasaban matando esos animales y esos toros y él, wow, mira lo que mata y se hizo valiente y se hizo famoso esa fue la primera celebridad en la tierra esa fue la primera celebridad él fue el primer político entonces él creó eh, consiguió una tecnología mira el comportamiento del anticristo se hace famoso por una habilidad y encuentra una tecnología la tecnología que encontró él fue, el, en la tierra de Sinar, fue la arcilla. Con la arcilla le ponían paja, hacían unos 
ladrillos, los cocinaban en fuego, en hornos, y con, los, con, esos, con esos ladrillos hacían casas, con las casas hacían calles, con las calles hacían ciudades, y a las ciudades las amurallaban. ¡Wow! Y aquí no, aquí no se va a acercar ninguna fiera a devorarnos. ¡Vámonos con Denimrod! decía la gente. Y Nimrod llegaba, se paraba y les decía, entran a mi ciudad, son más que bienvenidos, tienen todo mi bienestar. Él creó un sistema que aparentemente cuida a la gente. Les pone las leyes de ellos, les pone una economía, les pone comercio. Te vamos a pagar, pero tienes que pagar. Y vivían de la gente. Entonces fueron las primeras ciudades. Cuando, pero eso sí, me dejas atrás al dios de Noé. Era famoso por su aborrecimiento al dios de Noé. Odiaba al dios de Noé y erigió a la serpiente como su dios. Y todos, el animal que adoran en el paganismo, siempre es la serpiente. Entonces la serpiente se volvió el símbolo de ellos y también el sol. Entonces como él era un ser humano y posiblemente podía haber gente más alta que Nimrod de estatura, entonces él dijo que él era que él era diferente al resto de humanos. Imagínese, a, imagine, ¿cómo se dice allá en, en Barranquilla? Esas personas que son fanfarronas, ¿cómo se dice? Chicanero, carretillero, <ríe> perdónenme las expresiones, pero quiero que me entienda. Una persona así, ah, bueno, y si tú eres Dios, porque es igual a nosotros. No, no, pero lo que pasa es que el sol es mi papá, así les dijo. Que él venía del sol y que era el Dios sol. Yo soy el sol. Lo que pasa es que el sol, el sol se hizo carne y yo vine aquí. ¿Y quién le iba a decir que no? Si tenía un arma, tenía una ciudad, había creado un sistema donde los protegía, la gente prefería disfrutar la comodidad y quedarse callada. Bueno, que se crea lo que quiera hacer. El hombre muere, pero él, él, él se casó con una mujer, que es la que quiero traer a, a, esta, a esta enseñanza. Y es ese espíritu que que afecta, que destruye la santidad del pueblo, de la humanidad, ¿sí? De la moralidad, de la, de la, o sea, es, la es la inmoralidad misma. Él se, él, él se hace esposo de Semiramis. Semiramis no es mencionada en la Biblia como Semiramis, pero ya cuando pasa la torre de Babel, que los, los, los lenguajes son confundidos, la gente se expande en la tierra, la tierra es dividida, la tierra fue dividida, la, la Biblia dice eso. Cuando la tierra es dividida y quedan los mapas así, todas las piezas abiertas, como, como, el, como suele estar el mundo ahora, ya ellos se llevaron cada quien la semilla de la idolatría. Entonces ellos eran él, esa mujer con la que se casó, pero él muere. Y ella se hace embarazar y tiene un hijo que se llama Tamuz. Entonces él era el papá Dios, la mamá diosa y el niño Dios. La primera trinidad. ¿Qué se estaban llevando por delante ahí? La unicidad de Dios en principio. Entonces se lo llevaron por delante y comenzaron a llevar un sistema de adoración. Tenían que crearse un sistema de adoración que separara la mente de los hombres de la adoración al verdadero y único Dios. Lo que hizo esa mujer fue bastante determinante y, y, y para la humanidad. Ella comienza a crear un sistema de adoración donde la diosa es ella. Ella tiene diferentes nombres. En la Biblia ella aparece como Acera, 
para los fenicios, que fue la que adoraba Jezabel, o Astarot para los filisteos, que era la forma de diosa femenina que adoraban los filisteos. ¿Sí? Para los griegos era la diosa Juno. ¿Te acuerdas el jabón Juno? Bueno, ese era un jabón dedicado a la diosa Semiramis, a Juno. Y ella tiene reflejos en diferentes expresiones culturales. Por ejemplo, la estatua de la libertad es un reflejo de ella. Ese es un, ese es un ídolo allá en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, la Virgen María, que le tomaron el nombre de, de esa mujer tan santa, de esa, de esa mujer tan, tan pura, tan escogida por Dios, tan bienaventurada, para asociarlo a una cosa tan inmunda. Entonces la cogen y la ponen sobre, sobre, sobre la adoración pagana y para crear el sistema católico donde ellos le quitan el nombre a todos sus ídolos y le ponen nombres de personajes bíblicos. Eso fue lo que hicieron. Y como tenían Trinidad, también a su Trinidad le empezaron a poner diferentes nombres para poder tener a todo el pueblo contento. Eso hizo Constantino. Entonces, ya volviéndonos al, a lo que era la adoración pagana en el Antiguo Testamento, ella crea un sistema donde ella se hace su propia Pascua, donde a, a, en honor a ella, Juno, el mes de junio es en honor a Juno, ¿sí? Entonces, en ese mes se celebraban adoraciones a ella de inmoralidad sexual. ¿Sí? Los pecados están divididos. El pecado de inmoralidad sexual, el pecado de ayuntamiento carnal, todos los pecados de fornicación son de ayuntamiento carnal. Todos. Todos son fornicación. Se diferencian es por cómo la gente los practica. Por lo menos, si llega una persona, está casada y tiene una relación con otra persona, es un pecado de fornicación, pero se llama adulterio porque ha corrompido la alianza de Dios en la unión que tuvo primero. La Biblia manda, gózate con la mujer de tu juventud y vive tus años en, en paz, en calma. Entonces, ahí está reflejado el adulterio. La palabra fornicación viene del griego, nuevamente el griego, que significa que es for, fornella, que significa fornicación, pornella. De ahí viene la palabra pornografía. Entonces, ¿qué hicieron? Esa mujer toma la práctica de la reproducción, de la reproducción que Dios le da al hombre para, ten, para llenar la tierra, tener hijos, y la coge para corrupción. Comenzaron las mujeres, empezó, es un espíritu maligno que ataca a las mujeres. Ese espíritu comenzó a atacarlas a que se, se, se esterilizaran y comenzaran a tomar hierbas en ese tiempo. Hierbas que las mantenían esbeltas, con buenos cuerpos, pero estériles para poder hacer lo que quisieran con ellas. Llegaron hombres que llegaban al punto de tener dos mujeres. La mujer que les daba los hijos y la bonita. Así como lo cantan en Barranquilla con las canciones que les gustan las mujeres de todas las formas. Bueno, eso es paganismo. Eso es ofensa al espíritu. Eso es robo de la perfección y de la santidad que Dios le ha entregado a su pueblo. 
El pecado primeramente opera desde la mente. El pecado tiene unos diferentes etapas, estados, ¿sí? La primera etapa es en la mente. La persona lo concibe, en la mente puede aceptarlo o rechazarlo. Después viene que ya lo comienza a aceptar y comienza a probar, comienza a practicar y se le arraiga en el corazón. Y ya empieza a hacerlo, a practicarlo con su cuerpo, a decirlo, a confesarlo. ¿sí? Entonces, llevó la, una de las cosas que, que, que produjo Baal o Nimrod, porque Baal es el nombre fenicio con el que se conoce en la Biblia, fue confusión. Entonces, empezaron a crear una confusión en lo que era el amor, el amor, y el sexo, la sexo el, el ayuntamiento carnal. Entonces, tienes que demostrarme que me amas, así que dame tu prueba de amor. Entonces, hacían que las muchachas se acostaran con los muchachos y tuvieran relaciones sexuales porque tenían que probarles el amor que sentían. Eso no tiene que ver nada con amor. Los hijos de David tuvieron una, una situación. El hijo mayor, de la poranda de Torcido, se enamoró de la hija, de una, de una media hermana de él medio hermana, que era hermana de Absalón, completa. Y resulta que le gustó la muchacha y le gustó y decía que yo la amo, es que me tiene enfermo de amor. ¿Qué hizo? Abusó de ella. Cuando abusó de ella, dice la Biblia que el amor que le tenía se convirtió en asco y, 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 y odio, repugnancia, y la rechazó y la trató como una prostituta, porque no era amor. ¿Sí? El amor no está en las hormonas que se le suben a la gente cuando está practicando sus cosas. El amor está en la fidelidad. ¿Y qué es la fidelidad? La fidelidad es que esa persona fiel está hasta en el momento en que más la necesitas. ¿Y qué es la infidelidad? La infidelidad es que esa persona, en el momento que más la necesitas, no está para ti. ¿Cuántos hombres o cuántas mujeres son infieles a su pareja y tienen la casa limpia y tienen los niños limpios y dan para la comida? Pero cuando el corazón de su pareja lo necesita, no está para ella. Infiel. Esa es la infidelidad. ¿A dónde nos quiere llevar Dios? No a darnos y a golpearnos así a nosotros mismos porque... No, ¿qué situación la que está pasando? ¿Qué, qué es este momento que estoy viviendo con, eh, en mi familia o, o fuera de ella? ¿O esto que me está sucediendo? A los que están viviendo situaciones así. Es que tu fidelidad mejor se vaya a la presencia de Dios porque un hombre es fiel a una mujer cuando su fidelidad está primeramente en las manos de Dios, en la presencia de Dios. Bueno, se levanta Semiramis ese ídolo femenino y comienza a declararse que ella es la diosa del amor. La diosa del amor y que ella es la que, la que hace que la gente se ame a través del sexo. ¿Cómo creen que era la, la, la adoración a Semiramis si ella se declaró la diosa del amor? Claro, haciendo actos sexuales bajos en las calles públicamente. De ella, de ella salen los desfiles, las procesiones. 
Por eso es que la iglesia católica, el, perdón, el sistema católico tiene procesiones. Porque cuando, cuando Constantino en su momento unió la, todas las costumbres de los pueblos, les tuvo que meter procesiones y les tuvo que poner guirnaldas. Que la guirnalda, y usted sabe que la guirnalda, ese circulito verde de Navidad, significa consagración. Y ese circulito se lo ponían en el cuello a las víctimas de los sacrificios que iban a asesinar. Esclavos, mujeres, vírgenes, niños. Entonces, ¿qué buscaba ella? Ella es una mutiladora. Ese espíritu de Semiramis es un espíritu mutilador de la santidad. Es un espíritu que corta, porque hay atributos de Dios. La santidad es un atributo de Dios. Hay un mandamiento en la Biblia que nos dice, sed santos, ¿quién, quién se lo sabe? Sed santos, porque, porque, yo, porque yo soy santo. Porque yo soy santo. Amén. Hay atributos de Dios que son transferibles a la humanidad. Y uno de ellos es la santidad. La santidad. Entonces, la santidad es transferida, pero la adoración pagana y las costumbres inmundas hacen que esa santidad se mutile en el ser humano. Entonces, ¿qué hacía ella? Empezó a celebrar diferentes clases de Pascuas y declaró que ella era la diosa de la fertilidad también. Entonces, ¿qué usaban? Conejos, que como los conejos se reproducen, buscaron ese símbolo, y los huevos, que también son símbolo de, de fertilidad. Ahora aquí, hoy es el segundo día de primavera aquí donde yo vivo. Ahora, ¿usted qué va a ver en la ciudad? Los patico, las, las patas con los paticos atrás, es muy bonito lo que Dios hace en la primavera. Las aves defendiendo sus nidos con todos los pajaritos, todos los animales en, la, en, la, en las fincas teniendo crías, las flores floreciendo, está todo lleno de flores. Cuando llega el invierno, todo se cae, se caen las hojas, todo está muerto. Y entonces después, cuando ya comienzan estos días, usted va a encontrar árboles que no le salen hojas, sino que comienzan primero a salirle las flores. La primavera es un, una estación de tres meses, como todas es, hermosa. Hermosa porque se ve la vida naciendo, se ve el, sí, la vi, se ve todo renaciendo, es hermosa. Tomaron esa, esa hermosura de la primavera para pervertir lo que es la, el, la, la, la perfección de Dios en ella y empezaron a hablar de la fertilidad. Entonces, en esas fiestas hacían actos espantosos y horribles. Hacían que hombres de ella, ella, ella creó una una línea de esclavitud hacia, lo, hacia los hombres. Miren esta línea de esclavitud. Eran hombres que eran mutilados de sus genitales y los vestían como mujer. Eran los primeros eunucos. Había una clase de eunucos que los vestían así y les llevaban los niños pequeños para que los vieran bailar vestidos de mujer, mutilados, siendo varones. Eso, esas fueron las primeras cirugías que se hicieron. ¿Qué les, ¿Qué les quiero decir con esto? Nada de lo que está pasando en este presente tiempo es, es innovador. Ya venía desde antes. Sabemos que uno, uno ve tanta persecución al Evangelio, pero ninguna de esas persecuciones se ha parecido en tamaño 
al esplendor que ha tenido la palabra. Cuando usted piensa en los tiempos pasados, a veces uno, uno piensa, a veces esos tiempos donde estaban los romanos que había esclavitud, en esos tiempos donde estaban los, los, los griegos, los babilónicos, los asirios, que eran gente sangrienta. Esos tiempos nos están viendo. Aquí no, no estamos viendo que están partiendo a la gente en público, en pedacitos. Lo están haciendo en privado, sí. Pero en público ya eso no se ve. Y, está, y, había, y había sido grandemente menguado. ¿Qué hace que eso se pare? ¿Qué hace que eso se detenga? El poder del Evangelio que vino a través de Jesucristo. La palabra de Dios sembrada sobre la humanidad, expandiéndose y haciendo que la gente dejara todas esas costumbres de maldad, todas esas costumbres de violencia, de inmoralidad, de, de horrible, de horrible este, eh, abuso a niños y a jóvenes y a todo eso. Los pueblos son poseídos. Cuando llega el evangelio es que esas posesiones se detienen. Cuando uno para de predicar el evangelio, esas posesiones avanzan. Les contaba del sueño que tuvo la hermana, una hermana acá, que me decía, hermana, tuvo un sueño. Tuvo un sueño este, el 11 de noviembre del 2011 y nadie me, me da razón de qué puede ser. Soñaba que veía algo bajar del cielo, una oscuridad, y que venían demonios que, iba, que habían sido liberados de sus prisiones y venían más demonios todavía y potestades a apoderarse de la tierra para destruirla. Las tinieblas se sienten más fuertes. Usted puede comparar el tiempo de su niñez con el tiempo de ahora. Se sienten las fuerzas de maldad operando fuertemente. En nuestro tiempo, uno cree que esa adoración, eso es paganismo y el paganismo lo conectan a actos pasados, a hechos que ya, ya terminaron. De la misma forma en que la semilla del evangelio pasa de generación a generación, esto ha venido destruyendo la vida de muchas personas de generación en generación también y ha venido creciendo. Pero la falta de oración, la falta de búsqueda, el estar detrás de un líder, el estar detrás de, de, de un grupo para hacer eventos nos ha distraído y nos ha hecho perder el rumbo de lo que es la adoración a Dios. A ti no te va a ser salvo el hecho de que vayas a la iglesia, el hecho de que estés en un grupo haciendo una labor. Porque tú sabes qué es lo feo de estar en el culto orando y en la cabeza, tengo que al final del culto reunirme con fulanita para concretar lo del evento de mañana. Eso es oración. Mejor devuélvete a tu casa. Porque ni la una ni la otra le sirve a Dios. Ni tu indiferencia al orar, ni tu ahínco por hacer un evento que Dios no te ha pedido. Dios busca adoradores. Dios busca quien le cante. Dios busca quien le alabe. Dios no quiere imitadores. Dios no quiere gente que esté buscando a quien parecerse. Ya la, la semana pasada estuvimos hablando de por qué los cantantes ahora Andan con camisas por fuera, jeans rotos. Eso es una herida del hipismo. Y del 1960 salieron muchas maldades. Hay una que le llaman la revolución sexual, donde las mujeres decidieron hacer lo que les diera la gana y asumir un extraño rol de autoridad 
que está rodeado de envidia y amargura. Porque las mujeres que se creen libres y se creen que pueden hacer lo que quieran son mujeres secas, vacías, envidiosas de los que tienen un hijo, de los que tienen una familia. ¿Cómo se siente una mujer de esas que anda creyéndose más que un hombre o creyéndose mejor que un hombre? Cuando ve a otra que su hijo le abraza y le besa y le dice, mamita, yo te amo. Eso es una bendición. Eso es lo que Dios da. Y eso es lo que el enemigo le quiere arrebatar a las mujeres. Ahora, estaba viendo hace poco, yo no me vi la película, no la voy a ver. Pero vi una escena de una película que sacaron ahora de la Barbie y es una cosa más diabólica de lo que usted se pueda imaginar. No es una película apta para niños y para los adultos ya es dañosa. Estaba viendo acerca de la historia de esa, de esa muñeca y esa muñeca al principio se llamaba Lily y era una muñeca alemana. Esa muñeca es una representación misma de, esa, de ese ídolo femenino llamado Semiramis. Ese ídolo con el que han querido torcer a la mujer en todos los tiempos. Pero ahora, hágase el cargo. Esa mujer, esa, ese, ese ídolo en forma de mujer llamado Lili, se dio en Alemania para los tiempos después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos. Y era un, era un cómic, era, ¿cómo se le dice? Una caricatura, como decir con Dorito. Y esa caricatura estaba hecha para, para, con propósitos sexuales, porque ella era una pitón, era una, ¿cómo se le dice? Eh, esas que dicen la suerte. Es una divina. Era una divina, era una prostituta. Y, eh, y, y el nombre Barbie significa extranjera. Entonces, esa muñeca era un personaje de una caricatura. Después la volvieron juguete. Usted sabe que hay tiendas de, para juguetes sexuales que usan los adultos para sus pecados y sus cosas. Espero que un cristiano no vaya a eso. Y allá, allá están las, las muñecas y esas muñecas eran juguetes que se vendían ahí en esas tiendas. De esas tiendas de sexo sacaron esa muñeca para ponerlas en manos de niñas inocentes. La muñeca salió y la, muñeca, eh, la primera muñeca que salió Barbie tenía un traje de baño de rayas blanco con negro. Y en la película, la primera imagen que sale es la, la imagen de esa Barbie con ese mismo vestido de baño, sacada de Lily, que le cambian el nombre y le ponen Barbie. Entonces, esa mujer era una prostituta y, y los, y los cómics decían chistes de ella de carácter sexual. Eran, unos, eran, eran unas cosas muy, muy salidas de tono. Pero ¿cuál es el efecto que en la misma película se ve? Muestran a unas niñas que están con sus cochecitos y sus muñecos bebés jugando, pero la escenografía que muestran es un desierto, así como ellas no están en un, en un ambiente bonito. Lo único bonito que se ve son las niñas con los coches, pero el resto son como un desierto, todo así como polvoriento, un poco de humo, así, un ambiente triste, un ambiente lubre. Y ahí están las niñas, y cuando, le, cuando ya la muñeca llega, ¿qué hacen las niñas? Cogen 
el bebé que tienen de muñeco y le rompen la cabeza y lo parten. Le rompen la cabeza y lo destruyen porque ahora quieren ser como la muñeca. La muñeca no es una mujer casada. La muñeca no es una mujer que sirve. La muñeca no representa a una madre siquiera. Ahora hace que las niñas dejen atrás los juguetes de bebé para que sigan un prototipo de una mujer destruida, de una mujer acabada, de una mujer que, que habla de un éxito totalmente ficticio y que su vientre no sirve, no funciona. Su mente está cautiva, sus pensamientos están huecos. Una mujer que no se levanta a estudiar, una mujer que no se levanta a enseñar su casa, lo más lejos que usted pueda encontrar de la mujer virtuosa de, de, de Proverbios 31. Muchos niñas, niñas por la misericordia de Dios, han tenido experiencias espirituales donde Dios les dice que dejen esa muñeca y muchas las han dejado. Yo, yo tuve 12 y de las más caras, porque a mí me hicieron campaña para que dejara al Señor. Y mi papá me las compraba. Y llegó un momento en que estaban todas en una caja. Hermanas, las niñas de mi cuadra se iban a mi casa solo a ver las muñecas, a tocarlas, a jugar con ellas. Cada persona que tuviera una muñeca de esas tenía una representación de ese espíritu maligno que ha venido afectando a la humanidad por tantos años. Prototipos de maldad, prototipos de inmoralidad, de destrucción, de robadores de la santidad de tus hijos. No puedes decir que eres un cristiano que sigue la palabra de Dios cuando tus hijas tienen esas muñecas, cuando tus hijas tienen esos juguetes en su casa, cuando tú misma en tu closet tienes algo rosado porque el rosado misteriosamente se puso de moda por causa de una película. Yo no puedo seguir los prototipos del mundo porque me están robando mi perfección delante de Dios. Y ahora mismo se pueden encontrar generaciones de cristianos tan heridas que no están interesados en que el Señor venga. Si les preguntas por la venida del Señor, muy descaradamente te van a decir, no, Él viene en cinco años, Él no viene por ahora. No, 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 eso no es ahora. Eso es lo que el, el enemigo quiere que digas, ya estás mordido, ya estás herido, ya tienes una herida de la que Dios te tiene que librar. ¿Sabe qué? A veces la palabra de Dios es incómoda. Y cuando la palabra de Dios es incómoda, tiende a molestar a la gente. El mensaje de Dios, el mensaje de los profetas en la antigüedad, el mensaje de ahora, de santidad, es un mensaje como el despertador. Así tal cual. Estás en el mejor sueño. Estás plena, durmiendo o pleno, así profundo. Y suena ese despertador. ¿Cuánta gente no ha partido despertadores? Porque los despierta, los tiran por allá y los rompen. ¿Sabe por qué pasa eso? ¿Por qué los rompen? ¿Por qué los destruyen? Porque les están quitando el sueño y el, el, el sueño. A mí el Señor me dijo algo hace poco. Nosotros en alguna forma fuimos enseñados a que la carne está conectada a las tinieblas y a lo malo. Y que en la carne, esa carne mala que uno tiene, así lo enseñaron a uno muchas veces. No es que la carne, no es que en la, en la carne actúa el enemigo, actúa el pecado. La Biblia no dice eso. 
Y Dios no quiere que vuelvas a decir eso. La Biblia dice que la carne pertenece a Dios, que el espíritu pertenece a Dios. Glorificad al Señor con vuestro cuerpo. Ya ustedes conocen el significado de la palabra glorificar. Gloria significa belleza, imagen. O sea, muestra la imagen de Dios en tu cuerpo. Y si yo muestro la imagen de Dios en mi cuerpo, ¿cómo voy a decir que mis miembros son, son, son pecaminosos? Jesucristo vino a tomar control de mi carne. Y, y, el, y el apóstol Pablo hablaba de eso. Él decía que el bien que quería no hacía y que uno tiene una lucha. Es verdad que la tiene, pero esos dardos llegan a la mente. Y la carne es que responde después cuando ya ha pasado algo que el hombre no ha rechazado los dardos, llegan es a la carne. Pero tu carne pertenece a Dios. Tus miembros pertenecen a Dios. ¿Cómo va a ver la humanidad a Dios? ¿Cómo va a ver Dios la santidad de la iglesia si sus propias hijas no se santifican? Si sus propias hijas siguen los prototipos de maldad del mundo. Nosotros no estamos para eso. Esa generación que agarró las Barbies, esa es la generación que está abortando en este tiempo. Esa es la generación que en verdad está matando a los hijos porque es un espíritu al que le han dado entrada. Pero ¿sabe una cosa? Hay poder en el nombre de Jesús. Nuestra simiente es limpia y nuestro cuerpo es santo delante de Dios. Ya tú tienes el prototipo en Proverbios 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Acaso a la Barbie le dicen y que su estima sobrepasa? ¿Qué estima? Lo que hay es maldad, maldad. La estima que Dios le da a una mujer santa sobrepasa las piedras. Es una mujer que está pendiente de su casa. Cuando sale a la calle, el marido, le preguntan por ella y le dicen, oye, tu esposa... Esa es corona a su marido. Es el adorno de su esposo. Ay, ¿por qué no la trajiste? Ay, salúdame a tu esposa. Ay, llévamele esto a tu esposa. Es que la vez pasada yo, la, yo quería saludarla. ¿Cuándo no? ¿Será que te puedo invitar a, tu, a, a la casa que quiero que vengas con tu familia? Pero es porque quieren conocer cómo es la vida de una persona santa. Quieren conocer cómo es la vida de alguien que vive para Dios. Y tú concentrado en tus propias situaciones. No es suficiente, les repito, en este tiempo con levantarse y pensar que solamente pueden ser santos porque van a la iglesia. Los mismos pastores tienen sus propios problemas y grandes los mismos pastores tienen que lidiar con sus situaciones difíciles. Ellos no pueden ser los que carguen con tu propia existencia. Nadie, ningún ser humano puede cargarla y el Señor lo sabe. Así que necesitamos ir a la presencia de Dios y santificarnos, limpiarnos de toda contaminación y de todo peso de muerte enseñarle a nuestros hijos que el cuerpo tiene un valor especial. Vamos a seguir hablando de esto y vamos a seguir tocando, porque es que es importante saber qué es lo que te están robando a ti de lo que tú llamas moral, pero que es tu perfección. 
tu ofrenda delante de Dios, la ley del Espíritu, lo que no estás cumpliendo delante de Dios porque te robaron la constitución, te robaron la ley. ¿Cómo le roban a alguien la ley del Espíritu si está en el Espíritu? Cuando lo entretienen, cuando le ponen deportes, cuando le ponen novelas. Las novelas son las... Mira, Semiramis es una profesora y la novela es su salón de clase. Así que cada vez que te sientas a ver una novela, estás en el salón de clase de Semiramis. Que Dios nos guarde y que Dios nos liberte de la fornicación. Muchos han fornicado, muchos han cometido actos impropios con sus cuerpos porque no se acordaron de aquel que le santifica el alma, que santifica el cuerpo. Mucho cuidado, no, no aceptes en tu casa el espíritu de Jezabel. No es que mi esposo se ha portado muy mal y eso a mí me desanima. Y yo, y yo soy una mujer y, yo, y, yo, y él sabe que yo tengo mis necesidades. Está, una carnal está hablando, no está hablando una mujer santa. Porque uno puede poner todos sus impulsos, todos sus, sus deseos delante de Dios y Dios toma el control hasta que la situación se arregle. Nadie, nadie que está en la mano de Dios se ha perdido. Y si alguien se ha perdido era porque no estaba en su mano. Yo quiero preguntarles ahora en este momento, ¿alguien quiere poner su, su cuerpo, su sexualidad, su vida, su carne? en las manos de Dios alguien le quiere dar la carne a Dios en esta hora alguien le quiere dar sus impulsos a Dios, alguien le quiere dar sus deseos a Dios en esta hora Señor Jesús perdona nuestras iniquidades perdona nuestros pensamientos Perdona nuestras intenciones que no han traído perfección, que no te han agradado, Dios mío. En esta hora, Señor, déjanos traerte sacrificio de alabanza, déjanos traerte sacrificio de júbilo, pero con santidad. A mí no me sirve de nada elevar una canción cuando mi alma está falta cuando estoy en balanza y no tengo la medida que debo tener delante de tu presencia yo te pido en esta hora que tú me santifiques oh Dios santifícanos sabemos que las fuerzas del mal en este tiempo se van a levantar con mucha fuerza como lo hicieron una vez en Alemania en tiempos de guerra donde todo parecía un infierno, un dolor completo. Son tiempos que van a volver si no te buscamos de todo corazón. Son tiempos que van a volver si nos distraemos. Déjanos ser el estorbo de las tinieblas, oh Dios, con nuestra alabanza, con nuestro canto, con nuestra adoración, con nuestra santidad. Oh Espíritu Santo, levántate en esta hora y llena, llena nuestra copa, rebosa nuestra copa en esta hora y límpianos de toda contaminación, límpianos de toda maldad, Señor limpia nuestra conciencia de obras muertas y ayúdanos Señor a alcanzar la estatura 
Danos amor por ti si es que no te amamos lo suficiente. Ayúdanos a amarte. Ayúdanos a canalizar todo ese amor que a veces queremos sentir de parte de nuestro esposo o de parte de, de, de nuestra mamá o de nuestros hijos o papá. Señor, déjanos canalizar ese amor ahí retenido por ti. Déjanos entregarte eso a ti, Señor, ese amor. Oye, mamá. Oye, la mamá ya. Trae a nuestra vida refrigerio. Trae a nuestra vida paz en medio de la tormenta. Porque sabemos que vienen tormentas. Danos sabiduría para pelear esta batalla. Danos sabiduría para ganar. Danos sabiduría para entrar a tus atrios, Señor, en santidad. Danos inteligencia y astucia para no ser engañados, ni nosotros, ni nuestra casa, Jesús. Oh, mi alma te bendice, Espíritu Santo. Mi alma te adora porque tú eres uno. Porque tú eres grande, porque tú eres bueno, porque tú eres limpio y sin mancha. Tú te levantaste, tú viniste a la tierra, tú creciste, tú fuiste adolescente, tú fuiste un joven, tú fuiste bebé, niño, adolescente, un, un hombre formado. Y hasta tu virginidad la conservaste para que nosotros fuéramos salvos. Oh, Masaya, mamá, 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 la alabasta. ¿Por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad? Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, así como nosotros, pero que no pecó. Nunca hubo maldad y engaño en su boca. Déjanos agradarte. Que las fuerzas de maldad griten si eso quieren hacer. Pero tu, mi, tu alabanza va a proclamar mi boca. Mi canto lo dirán, mis, tu canto lo dirán mis labios. Mi cuerpo se gozará y se alegrará en mi Salvador. Líbrame del poder de las tinieblas. Reprendo y deshago todo espíritu de venganza en esta hora. Hay vida en los cielos, hay perdón en la tierra. Oshama Kondala Mamasta, recibe el sacrificio de alabanza que sube en esta hora, Jesús. Recibelo, Espíritu Santo, aleluya. Aleluya, recibelo, Dios. Recibe nuestro canto. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Aleluya, amén, 